Velkommen til USA2020.dk's podcast. Med mig bag mikrofonen i dag har jeg Henrik Jørgensen. Okay. Og Jakob Terp Hansen. Hej hej. Øh, vi skal i denne podcast øh, se lidt på status i øh, primærvalget. Vi skal kigge lidt tilbage på de øh, valghandlinger, der har fundet sted allerede. Og øh, de har jo budt på øh, rigelige mængder af både drama og skandale og alt muligt andet. Øh, og så skal vi se frem mod øh, Nevadas Korkus, som jo løber af stablen her den 22. februar. Men, så det vil sige, at vi har jo altså en hel del på programmet. Så øh, lad, os, øh, lad os kaste os ud i det. Henrik, øh, kunne du ikke give os et kort ris af, hvad er der sket i de vandhandlinger, der allerede er overstået? Jeg ved ikke, om jeg kan love, at det bliver et kort ris, men jeg kan forsøge at give et ris. Øh, der er sket meget. Hvis vi skal starte med Iowa, så havde man jo den situation, at Iowa's demokratiske parti var ude af stand til at komme med et resultat indtil ganske lang tid efter valghandlingen, der gik over en uge. Og det var egentlig ikke, fordi man ikke havde fået talt stemmerne op, men fordi den app, som skulle rapportere ind fra de enkelte valgsteder, brød sammen. Og jeg man kan jo så sige, at det er så endnu et argument for, at det valgsystem, vi har i Danmark, hvor, man, hvor man, der foregår på papir, og hvor man kan levere resultater efter en 3-4 timer, er meget godt, og det skulle vi måske holde fast i, for der har man i hvert fald ikke den slags problemer. Det var lidt tidsspring. Men faktisk er i hvert fald, at det, det var vel hovedhistorien. Og det, der er så, inden jeg sådan begynder at tale om resultatet i, i Iowa, det man så kan sige, der så skete, var jo, at så kom impeachment, og blev ligesom hovedhistorien altså frifindelsen af, af den helt forventelige frifindelse af Donald Trump i senatet. Og det betød så måske, måske ikke, at det momentum, som man normalt får ud af en sejr fra Iowa, måske ikke helt kom, og så alligevel. Nu må vi se, det kan vi drøfte. Faktum er i hvert fald, at, at man fik et meget, meget tæt løb i Iowa mellem... Bernie Sanders og Pete Buttigieg. Og lidt afhængig af, hvordan man regner, så vandt, så vandt Buttigieg. Han kom i hvert fald ud med flest, med flest delegerede. Det var vel sådan den ene hovedhistorie. Det var, det var de to, der ligesom løb med det. Den anden hovedhistorie var jo, at, at Joe Biden fik tæv. Ganske alvorlige tæv i Iowa. Så det var vel situationen ud af Iowa, da de så endelig fik talt, øh, rapporteret øh, alle ind der var, øh, efter en uges tid. Så, øh, så bevægede vi os jo så videre til New Hampshire. Og øh, New Hampshire er jo en, øh, en øh, stat, der ligger i det nordøstlige USA, og øh, en stat, som, som Bernie Sanders sidste gang, hvor han, han ved det sidste demokratiske primary, hvor hans modkandidat var Hillary Clinton, der fik han omkring 60% af stemmerne og tog en ret sikker sejr. Og han lå også til at føre i meningsmålingerne øh, op mod New Hampshire. Øh, de sådan vægtede målinger hos dem, der hedder 538, som, som vi øh, er glade for, Jakob og jeg er læser, som er ganske, ganske gode øh, indspark sådan i de mere statistiske analyser. De havde et cirka dødt løb i deres vægtede meningsmålinger mellem Joe Biden og, øh, og øh, Bernie Sanders ganske få dage inden valget. Og så skete der jo så det, at, øh, at øh, Bernie Sanders vandt, Øh, men altså han fik lige godt 25 26% af stemmerne altså under halvdelen af hvad han fik sidste gang øh, nummer to ret tæt efter var P. Buttigieg øh, som så faktisk var den kandidat der kom ud i de to første stater med flest valgmænd 
Og nummer tre var Emi Klobuchar, som man havde forventet skulle have et godt resultat i Iowa for overhovedet at have en, en, en relevant kampagne. Hun blev nummer fem i Iowa, men fik et fantastisk resultat i New Hampshire, formentlig blandt andet på, på baggrund af en meget stærk performance i den tv-debat, der blev holdt lige op mod, øh, mod New Hampshire-valget. Så det var ligesom vinderne. Og så øh, havde man to tabere. Den ene var, øh, var Joe Biden. Der, altså, han havde fået TV i, i Iowa. Han fik altså listerlige bank i, øh, i New Hampshire med omkring 8% af stemmerne. Så der er ingen tvivl om, at de to første stater, det var skidt for ham. Det kan vi komme ind på lige om lidt. Det var rigtig skidt for Elizabeth Warren, som var den, sådan, den anden af de tre førende kandidater, inden vi gik begyndte, og der var nogen, der begyndte at stemme, der havde man ligesom, det var Warren, det var Biden, og det var Sanders, der var de tre førende kandidater. Det var ikke godt for Biden, men Biden har stadigvæk, og det kommer vi tilbage til, i hvert fald potentielt den her firewall nede i syden, som man taler så meget om, hvor han står stærkt. Warren skulle lave et resultat, og det gjorde hun ikke. Hun blev nummer fire. Hun, har, hun fik ikke nogen valgmænd ud af New Hampshire, en lille smule ud af Iowa, det er svært at se en vej tilbage for hende på nuværende tidspunkt. Øh, nu er det ikke så længe siden, jeg sad i den her stol og forudsagde, at Joe Biden han ville vinde rimelig, til rimelig komfortabel, så det kan godt være, at jeg skal, skal være forsigtig med, med forudsigelserne, og det kan vi selvfølgelig komme ind på. Øh, det er en lidt. ny situation nu. Det er en helt ny situation. Øh, det vi jo sagde dengang var, at Biden kunne tåle at tabe Iowa og New Hampshire. Det var, det var forventningen. Det har han gjort, nu så må vi se, om det er rigtigt. Men det er vel det, der er, det, der er situationen. Bedst ud, af, bedst ud af de to første stater kom Buttigieg og Biden i et vist omfang Klobuchar. Dårligst ud kom, øh, ikke jeg sagde Biden, Sanders og Buttigieg kom bedst ud. Klobuchar i et vist omfang, dårligst ud kom Biden og Warren. Og hvad betyder det så, for når vi ser fremad mod den næste valghandling? Altså man kan vel sige nu, øh, er det Bernie Sanders, som har etableret sig som national frontløber, øh, så bevæger vi os jo så mod Nevadas korkus her, 22. februar, hvor øh, Bernie Sanders fortsat er øh, favorit, og jeg vil da også sige, at øh, han kommer øh, til at vinde, det, det er meget sandsynligt. Øh, Nevada er jo en anden type stat, øh, modsat øh, Iowa og New Hampshire, den slet ikke lige så hvid, 40% af vælgerne i 2016, øh, det demokratiske primærvalg, identificerede sig som ikke Hvide. Og øh, problemet har været øh, for de andre kandidater, de har ikke kunne hamle op med, med Sanders. Joe Biden havde forhåbentlig, eller formentlig hedder det, håbet på at få øh, støtte fra den magtfulde fagforening, der hedder Culinary Union, som så som repræsenterer 60.000 arbejdere, blandt andet i casino-hotelbranchen. Øh, øh, magtfuld fagforening, som så valgte, Øh, ikke at komme med nogen øh, endorsement, på trods af, at de er modstandere af øh, Bernie Sanders og Elizabeth Warrens øh, dispositioner omkring øh, Medicare for All. Øh, problemet øh, er så ligeledes, øh, kan man sige, at øh, Biden også har øh, modstand i Nevada i forhold til en eventuel anden plads, blandt andet for rigemanden Tom Steyer, som nu har stemplet ind i Nevada, hvor han har øh, ført en hæftig øh, form for kampagne. Så man kan sige, at meningsmålingerne og de skal tages med et, et grænsalt i Nevada, fordi det er en svær stat at lave meningsmålinger i. Så, så vil jeg byde på en, 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 en Sanders sejr. Formentlig også komfortabel nok. Og Biden skal gerne ind på en rimelig fin 
anden plads, tror jeg, fordi det virker som om, at man lidt har øh, opgivet den, øh, og så skal han selvfølgelig vinde i South Carolina den 29. februar. Hvis jeg lige skal knytte et par kommentarer her til meget enig det, Jacob siger. Øh, først og fremmest omkring meningsmålingerne. Øh, jeg tror helt sikkert også, at Sanders vinderne er der. Det, det, det ligger i kortene. Øh, meningsmålingerne har generelt været rimelig gode til at ramme Sanders i Iowa og New Hampshire. Øh, de overvurderede ham lidt. Han har underperformet lidt i forhold til sine meningsmålinger. De har været rigtig dårlige til at ramme Biden, øh, som har underperformet helt vildt. Øh, og det er svært at lave meningsmålinger i de her primærvalg. Det er især svært at lave meningsmålinger på caucuses, fordi deres natur bare er, at det er svært at ramme dem. Hvem har lige lyst til at dukke op på den givende dag? Og sådan noget. Så der er dels noget med det, som gør det vanskeligt at sig. Og det andet, og det tror jeg er noget af det, som vi skal tale lidt om her i den her podcast også, det er, at ja, han står til at vinde, men han står til at vinde med jeg kan 25-27 procent eller noget stil. Der er stadigvæk ikke, altså, der er langt op til de der øh, 50 procent af de delegerede, øh, man jo på et eller andet tidspunkt skal have. Altså på et tidspunkt, hvis, hvis, hvis man skal undgå det åbne konvent, som jeg tror, vi skal tale lidt om også i dag, så skal nogen begynde. Man prøver ikke at komme op på 50 procent, men, men på grund af noget valgmatematik og sådan noget, men, men man skal nok op omkring de 40 i hvert fald procent af, af, de eller af stemmerne for at få mere end halvdelen af de delegerede. Og er der overhovedet nogen af kandidaterne, som hvis man ser på øh, med alle de usikkerheder, der er med de nationale øh, meningsmålinger, er der så overhovedet nogen af dem, der er ved at være, der nærmer sig noget, der ligner 40 procent? Altså i hvert fald ikke nationalt. Man kan sige, at Sanders har cementeret sig øh, nationalt og virker til så småt at kunne komme over 30 procent. Der har også været en meningsmåling for et progressivt polls, der hedder Data for Progress i Nevada. Der har været meget få meningsmålinger derfra, hvor han står til, mener det, 35 procent. Så det virker som om, til, øh, som om at det loft, som mange øh, kommentatorer har sagt, at Bernie Sanders har, det kan godt være, at det måske ikke er så udpræget, som man tror. En anden meget interessant meningsmåling viste, at han er ret klart foran de fleste kandidater i sådan nogle altså head-to-head, hvor man stiller Sanders op mod for eksempel Bloomberg og Buttigieg Biden. Så det er ham, der er favoritten nu, og kan man sige, i hvert fald af de kandidater, der er. Går han så ind, vinder Nevada og kan translatere det til noget momentum, jamen så er han den, den mest sandsynlige vinder. Men det er klart, at vi kan også godt få med en Biden, eventuelt Biden sejr i South Carolina, en Michael Bloomberg, der stempler ind på Super Tuesday, og i forvejen har rigtig gode meningsmålinger i mange stater, og så også Sanders, øh, sagtens få et resultat, der er meget mudret. Det har vi allerede fået, som, som CNN's analytiker Harry Enten har vist, så for første gang siden 92, hvor en spærregrænse på typisk 15% for at få delegeret blev indført, der så vi for første gang hos, hos demokraterne i hvert fald, at fire kandidater i, den, i det samme valg, det var Iowa, fik 15%, og M. Klobuchar fik faktisk 12% som den femte kandidat. Så, og vi har i forvejen at gøre med et, med et meget rodet felt, så det er, det er meget svært at forudse, hvad der sker herfra. Det, hvis jeg lige skal, få, hvad skal jeg sige, uddybe det. Jeg er især meget enig i det sidste. Jeg tror, jeg tror at, at der er ikke nogen, der reelt kan sige lige nu, at man, at man kan sige, hvem, hvem tror, at vi vinder. Altså, der er ingen tvivl om, at Sanders fører de nationale meningsmålinger. Det er bare ikke sådan, man vinder primaries. Der er, ingen, der er heller ingen tvivl om, at meningsmålingerne indtil nu har ikke været specielt gode til at ramme øh, sådan det samlede billede. 
det er fordi, det er svært at lave meningsmålinger på primaries. Øh, jeg tror, vi, vi, vi laver den her, den her power ranking, top, det bliver sådan top 7 den her gang, for at få alle, alle med. Og, og lige nu tror jeg, vi anser, at den, den, det mest sandsynlige enkelt scenarie, det er en, det åbne konvent. Det betyder ikke, at vi ikke tror, at der kan komme en vinder. Vi tror måske nok, at det mest sandsynlige scenarie er, at, er, at der kommer en vinder. Vi ved bare ikke lige, hvem. Lige nu er det Sanders, det ser mest sandsynligt ud. For 14 dage siden var det Biden. Øh, begge primært baseret på meningsmålinger. Og i sidste ende, vil jeg sige, der er blevet afholdt to valghandlinger. Hvem fører? Ja, det gør Buttigieg. Altså, det er, det, det, jeg synes, det er svært at tale om, om altså sådan meget, med meget sikkerhed stemmer med frontrunner. Men det er klart, øh, det ser godt ud for, for Sanders for nu øh, nævnte du, øh, hvad kan man sige, en, en, en dark horse, øh, Bloomberg, som jo ikke har været på banen tidligere, men som vi jo, øh, altså i hvert fald her i Europa, jo øh, formodentlig fortsatvis, fordi der er en, også en, en hel del kendisværdi øh, i ham, ja, ja. som vi hører en, en hel del om. Øh, han har masser af penge, øh, han mener også øh, ting om ting, men, men er, altså, er han, har han de muligheder for at komme ind og, og fejre de andre banen, som, som man indimellem kan få indtrykket af, hvis man følger øh, valgdækningen i europæiske medier? Der, altså, det er jo ikke sådan super fedt at skud i et selvopgør nu her, men, 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 men man, man kan vel sige, at jeg i, i november skrev en forholdsvis kritisk analyse omkring Michael Bloomberg, og egentlig ikke forventede, at han ville blive nogen særlig relevant aktør. Jeg tror ikke, han kommer til at vinde primærvalget stadigvæk. Men jeg må sige, at jeg har nok undervurderet effekten af øh, navnegenkendelse. Øh, han er ekstremt kendt, som du siger, og han har masser af penge. De to, det er... Øh, altså, han har... Øh, tv-reklamer, som han jo bare ligesom kan bruge og bruge og bruge penge på. Øh, og han står øh, rigtig fint i mange stater, øh, det Super Tuesday. Et par eksempler. Virginia øh, står han, ifølge den seneste meningsmåling, til 22%. Sanders står også til 22%, og Biden til 18%. En meningsmåling for Oklahoma havde faktisk øh, Bloomberg øh, i front, mener det var 24%, og så 22% til Sanders. Øh, så så han, han er virkelig øh, kommet stærkt ind øh, i, i den her valgkamp. Og man kan sige, at han, øh, han har bestemt også noget at byde på, kan man sige. Han er øh, tidligere borgmester i New York, har vundet flere valg, der er blevet genvalgt. Øh, Som republikaner. Præcis, og har masser, øh, masser, masser af penge, så... Man kan så sige, at det vil, øh, som sagt, jeg forventer stadig ikke, at han vinder øh, primærvalget, og øh, det vil jo også være ironisk for, hvordan mange opfatter øh, det demokratiske parti lige nu, at den ældre, hvid øh, milliardær nærmest køber sig, ved nogen kritiske stemmer sige det, og så diskuterer, køber sig til nomineringen, ikke? En tidligere republikaner. Det, det er der ingen tvivl om, altså... Jeg er, altså det er noget, vi diskuterer meget, Jacob og jeg. Jeg er nok mere optimistisk på Bloombergs vegne, end, end, end Jacob er. Ikke sådan forstået, at jeg vil sidde og sige, at nu tror jeg, at det er ham, der vinder, fordi så, jeg må også tage lidt tilopgør her på at, at holde mig lidt tilbage. Men, men der er flere ting, som jeg synes, hvad kan man sige, ser godt ud for ham. Altså hvis, hvis, hvis han skulle have tegnet hvis han skulle have tegnet sådan, øh, hvordan han gerne ville have de to første stater til at udfolde sig, så ville han måske gerne have haft, at, at Sanders havde, havde klaret sig dårligt i den ene i hvert fald. Men bortset fra det, så er det fuldstændig det bedste scenarie, han kunne ønske sig. Man kommer ud uden en egentlig 
frontrunner, altså hvis Biden havde vundet dem begge to, eller hvis Warren havde vundet dem begge to, så havde det været en helt anden situation. Hans, hans kandidatur er baseret på to ting. Det er baseret på forudsætningen om, at ingen af kandidaterne er stærk nok til rent faktisk at tage styring i det her, det her valg. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis en af dem skulle være tæt på, så er det Sanders, og ham ønsker, at man ikke skal vinde, fordi han er et venstreorienteret kandidat. Det er det, det, der har været Bloombergs sådan forudsætning og baggrund for hans øh, kandidatur. Og det kan han jo lige så meget på at sige, se hvad jeg sagde, jeg havde ret. Det er sådan den ene ting. Han, der skete noget helt usædvanligt, som, som, som vidt jeg har kunne, kunne øh, læse mig til, ikke, man ikke i hvert fald ikke har data på, at sket før, at en kandidat, der ikke var opstillet i New Hampshire, fik et spike i meningsmålingerne på 8 procentpoint. gik fra 8 til 16, de stort set direkte som følge af valg, hvor han ikke var opstillet. Det er ret usædvanligt. Det forvirrer de statistiske modeller også noget, for han er svært at, det er svært at, 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 at gætte på, hvad hans muligheder er. Men han har mange penge, han har et stærkt ground game, han har mange ansatte, han kan ansætte rigtig, rigtig mange mennesker til sit ground game. Og han har jo kørt reklamer i, sådan, i vildskab i, i, i en række stater. Jeg tror, han har en chance. Det må jeg sige. Altså, jeg, jeg tror, han... Jeg, tror, jeg, siger ikke, jeg siger ikke, han vinder. Jeg siger ikke, han er favorit, men jeg tror, han har en chance. Bemærkelsesværdigt er også, at han lige har kvalificeret sig til øh, den næste debat, der er lige før øh, Nevada, hvor han i øvrigt ikke er på stemmesedlen, men får ligesom chancen for øh, at komme ud og profilere sig, øh, og måske øh, levere, levere en stærk, øh, stærk, stærk øh, præstation. Øh, hvad hedder det? Øh, jeg kom til at tænke på... Øh, nu vi snakkede om muligheden for at, øh, at få det her øh, åbne konvent, der ikke er en, en, en klar vinder. Og man kan sige, jo mere I, I taler om, hvordan det går for de forskellige kandidater, jo, bedre, jo klarere står det jo, hvor, for, hvorfor det er sådan. Men jeg tænkte også på, øh, der er jo ikke rigtig nogen, der er faldet fra endnu. Øh, der, der var en, en enkelt kandidat, der faldt fra efter Iowa. Jeg tror, der er to, der, der, har, der har trukket sig. Den ene var Andrew Yang, som, som også var en, en, en milliardær. Han var lidt yngre, eller i hvert fald mange, mange millionærer, og som slog sig op på sådan en borgerlønsidé, han kaldte Freedom Dividend. Øh, han, og så trak de var Patrick så også, er det ikke rigtigt? Jo, og Michael Bennett også en ja, anden Michael Bennett var tre, aktører, andre, ja. Ja. Så der var tre, der trak sig, men øh, det var tre relativt... PFR, men, ja, ja. men altså man kan sige, sige den, den her situation, hvor, hvor øh, øh, man kan sige, det går ikke øh, sindssygt godt for nogen, men det går heller ikke sindssygt dårligt for nogen, så er der vel også et, et incitament til, at, at de hver især tænker, ej det går ikke dårligt nok til, at jeg trækker mig, så derfor bliver alle ved med at kæmpe på for fuld skrue, og så har vi balladen, eller hvordan øh, ser I den? Ja, altså jeg så en meget godt øh, tweet i dag faktisk fra en, der hedder Dave Wasserman, en glimrende amerikansk analytiker, som det anbefaler selvfølgelig. Han sagde sådan meget godt, jamen, det gode for Sanders er jo, der er ikke så mange incitamenter i hans øh, opposition, der vil droppe ud, fordi Buttigieg kan sige, altså, jeg har jo flest delegerede, der er ingen grund til at droppe ud. Biden har South Carolina, Warren og Amy Klobuchar kan sige, ja, yeah, der kommer vores hjemmestater på Super Tuesday, ingen grund til at hoppe ud. Altså, alle har jo øh, i hvert fald øh, seriøse kandidater en grund til øh, at, at blive øh, i feltet, og det gør jo billedet mere mudret, kan man sige. Ja, og så er der jo det sådan lidt interessante, at, altså dels er det, så længe man har chancen, man, man, man skal regne med, at, at, at sådan et, et, en kampagne opbygger et ret stort, dels et ret stort ego hos folk, 
Øh, dels nogle, et forventningspres, fordi de har en organisation af mennesker bag sig, som har investeret enormt meget tid, energi og penge i at få dem valgt, så man dropper ikke sådan bare ud for skæg. Øh, der er faktisk også den sidste mulighed, at Kamala Harris, som har suspenderet sin kampagne, kunne finde på at komme tilbage igen, har han også været, været hvad hedder det, spekuleret i. Men, men jo, jo længere man kommer frem, hvis vi står efter Super Tuesday, den, hvad er det, den 3. marts, marts ja. og man stadigvæk har et moderbillede, og 40 procent eller sådan noget, det delegerede er, er, er tildelt, og man, man kan ikke rigtig se, så begynder man jo sådan at sige, okay, men hvad, så vil man begynde at spekulere meget i, tror jeg. Hvad kommer der til at ske på det her? Uh, Brokered Convention og Åbne Konvent, som man sidst havde i 1952. Uh, hvor de på en eller anden måde, der, der sker jo flere ting. Dels er der de her, uh, efter at være en afstemningsrunde, hvis ikke der er flertal, så kommer det, der hedder superdelegates, mm-hmm. som er sådan partifolk, uh, tillidsfolk på partiet, de får, de får så stemmeret. Hvis man så ikke efter afstemningen af det og har en kandidat, så begynder man at, at have korridorforhandlinger. Og så er det jo altså svært at vide, hvad der foregår. Men der kan jo godt sidde nogle kandidater og tænke, at hvis nu vi ender i korridor- korridorforhandlinger, så vil jeg gerne stå i de der korridorer og have en masse delegerede bag mig, som jeg kan bruge i de forhandlinger. Altså, det kunne være, at der var en vicepræsidentpost eller en, øh, en, øh, en, en øh, plads i en regering eller noget andet, øh, som, som man kunne forhandle sig til. Jeg tror ikke, det, det er svært at vide, fordi det er meget længe siden. Men dynamikken er et lille smule anderledes i det her, eller meget anderledes i det her, den her primære valgkamp, end den har været det tidligere. Så ja. det er ret spændende og ret interessant at følge. Det, øh, jeg, jeg vil også sige, at, at, at den her måske fantasi, som mange politiske nørder forståeligt har, om, øh, for, formentlig har jeg i hvert fald omkring øh, et åbent konvent, det, det er sandsynligt, fordi jeg synes allerede, vi, som jeg også påpegede tidligere, vi har allerede set håndgribelige øh, mudrede resultater fra allerede de to første, øh, første stater, hvor der altså, er, er blevet ændret, øh, i hvert fald noget, eller brudt noget historisk præcedens på, på det område. Ja og meningsmålingerne er mere mudder. Så, så på en måde er det svært lige at se øh, sådan den klare vej for nogen lige nu. Og så er det jo også den, den dynamik i sådan her, at lige pludselig kan der ske et eller andet. Ikke? Altså, de står ligesom med julespindere, og hvis der lige pludselig er en, der, der får traction, øh, så, så kan tingene se meget anderledes ud lige pludselig. Og der har jo heller ikke øh, altså indtil nu øh, været sådan nogle markante øh, personlige skandaler for nogle af kandidaterne, som kunne tvinge dem ud. Altså, der er jo ikke rigtig nogen af dem, der har der heller har dummet sig alvorligt, eller sendt nøgenbilleder til unge mennesker, eller noget andet i den retning, så, så det, det, det står jo helt åbent. Ja, nu kan man også sige, og spørgsmålet, om det så også gælder for demokratiske kandidater, men altså, om, om Trump på en eller anden måde har fået sat en ny, en ny dagsorden, på den måde, man skal, altså, det skal være rigtig slemt, for det er så slemt, når man ryger ud. Altså. Men jeg vil i hvert fald sige, hvis man vil have noget på, på, på Joe Biden og kritisere ham for, som han har sagt, eller Michael Bloomberg, noget som han måske har sagt eller gjort, så kan man bare gå i gang. Men det har jo ikke ligesom været noget, der, der på, på den måde har skadet øh, dem. For Joe Biden har problemet været, at han har klaret sig dårligt i valgene. Og Michael Bloomberg, han bruger ligesom bare penge og klarer sig øh, rigtig fint, øh, både nationalt og i Super Tuesday-staterne. I meningsmålinger. Ja. Yes. ja, fordi det er jo også, øh, man kan sige, nu er, er øh, Nevada så her den, øh, den 22. Øh, hvor den, øh, og vi har, vi, vi tror på Sanders. Det er ikke en, en brav en sejr, men, men en, en sejr, der er håndfors nok til, at vi kan tælle den med. Øh, hvordan ser det ud efter? 
Så går vi til South Carolina, øh, som er øh, Biden-territorium. Øh, øh, der har man et toneangivende afroamerikansk vælgerkorps, og det er rigtig godt for Joe Biden, som har en enorm stærk øh, har haft en enorm stærk opvejning blandt dem, og stadigvæk står rigtig, øh, ret stærkt i, de, i den vælgergruppe. Det er måske blevet en smule sværere efter, efter de her valg, men, men jeg vil stadigvæk betragte ham som, som favorit i den stat, og jeg vil sige, det er den øh, firewall, han skal håbe på. Så håber på, at han kommer okay ud af Nevada, vinder South Carolina. Øh, det kan også godt være, at han, han gør det, øh, uanset hvordan det så går i Nevada. Og så håbe på, at han kan tage det med ind øh, på Super Tuesday og ligesom lancere øh, et comeback øh, derfra. Og hvor mange, øh, hvor mange valghandlinger er det, vi har på øh, Super Tuesday? Øh, jamen, der er det 14 forskellige stater, som, 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 som vælger, og det er jo altså øh, stater som Kalifornien, øh, øh, som Texas, altså de to virkelig øh, tonangivende, må man nok sige, øh, øh, på grund af størrelsen og delegeret. Øh, delegere. Interessant nok er det jo, at Kalifornien jo spiller en afgørende rolle øh, i år, øh, og ligger meget tidligt. Øh, og så er der selvfølgelig også, altså generelt er der en del stater sydpå, også øh, Tennessee for eksempel, øh, som øh, må man antage er positivt, Joe Biden. Så der er der Minnesota, som Klobuchar er opstillet i, så hun vinder formentlig også en stat, ikke? hvor man går ud fra. Øhm, det, det, er, det, bliver, det bliver ret interessant. Altså, jeg, generelt kan man sige, at vi sad lige og kiggede på kortet her for Jakob og jeg, og det, det er meget sydstater. Øh, og alt andet lige, så bør det være Biden-venligt. Hvis ikke Biden vinder South Carolina, øh, så ser det svært. Vil jeg sige. Altså, så... Altså, så, 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 så det, altså, han er en kandidat, der har slået sig op på electability, som vi talte om i vores sidste podcast. Ikke? Altså, han, 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 hans, hans øh, årsagen til at stemme på Biden, det er ikke fordi, at man bliver sådan enormt begejstret og entusiastisk ved tanken om Joe Biden. Han er sådan en flink, hyggelig mand, ikke? begavet, øh, godt øh, øh, connected og sådan noget. Hans primære sådan raison d'etre som politiker, det er, at han, at han kan vinde. Og hvis ikke han kan vinde South Carolina... Så er det argument ligesom væk. Altså det har fået rigeligt tæv med øh, det, det argument med hans, hans meget store nederlag i Iowa og New Hampshire. Han er nødt til at vinde South Carolina, eller så har jeg svært ved at se ham komme fornuftigt ud af Super Tuesday. Hvis han gør det til gengæld, og han måske klarer sig rimelig godt i Nevada, ja, hvem ved. Men er det, er det, altså, er det et tænkeligt scenarie, at hvis han, hvis han simpelthen får en, en ordentlig losing i South Carolina, altså simpelthen trækker sig? Muligvis, men du kan jo selvfølgelig sige, at, at spørgsmålet er, om han vil gøre det. Det er tidligere vicepræsident, vi, vi, vi stadigvæk har med at gøre. Øh, men jeg vil da sige, det burde han gøre, fordi i min optik, så er alt slukket, hvis han ikke vinder det. Altså, hvis... Der er ikke noget momentum tilbage. Så. Nej, altså jeg vil sige, jeg, kunne, jeg tror godt, man kan forestille sig en situation, hvor han bliver en close nummer to eller noget andet, og lige bliver hængende ind i Super Tuesday. Hvis han får tæv i, altså i, i, i South Carolina, hvis for eksempel Bloomberg vinder, eller Sanders vinder, sådan, og han bliver nummer tre eller et eller andet, så vil det jo være svært, ikke? fordi så, 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 så har han ikke et momentum at komme ind med, og de stater, som han... Det er sådan, for, at det første af de stater, han burde klare sig godt i, så han så klarer sig decideret dårligt. Så tror jeg godt, man kan se det scenarie for sig, hvor han trækker sig. Men, men, men han skal nok tabe ret stort, tror jeg, for han trækker sig. Ja, ja men... Øh... 
meget står åbent. Øh, der, er, der er helt sikkert øh, spændende ting at tale om, øh, når vi øh, kommer på den anden side af Super Tuesday, og øh, der øh, vil vi vende tilbage med, med mere analyse og mere øh, indgående snak om øh, privatvalget i USA. I skal have, øh, Henrik og Jacob, tusind tak for at gøre os alle sammen klogere. Øh, vi håber, at I vil lytte med næste gang, at vi øh, udsender podcast her fra USA2020.dk. Tak for det.